0: はいうん、じゃあ、上から順番にいきますかはいうんと、まあ、そんなに今回、間は空いてないですよね、前回ら月でし
1: たっけ、月か7月あた、はい、はい。なったので、
0: はいまあ、だけど夏を挟んで、あのまあ、僕も日本に帰りましたし、征、ねねはい、子さんも日本に帰ったし
1: 。はいフ、ね、ェアリーミートアップはどうでしたか
0: うんと、まあよかったですね、あの、はい、まあだいぶ時間も経って、興奮冷めてる感はあるかもしれないですけど、うんうん、<笑>おまあだいぶ、まあちょっと至らなかった点というか、もう少し、うん、こうやればああやればっていうのは、言い出すときりがないんですけど
1: 、は、う、い、ん、あの、パレスチナのワイン忘れちゃったんです、ね、あそう,そう,そう,そ
0: う。<笑>サラクを家に、なんか段ボールに入ったら、なんだこの酒はと思って、ちゃんと中を確かめずにいたら、それだったっていうので、持ってくの忘れて、代わりにエチオピアのワインとコーヒーと持ってってあれだったんですけど、ちょっとなんかバタバタしてたのもあって、そういう物理的な準備も一つだし、もう少しこう、全体のこう流れというか、オーガナイズと、僕自身のこう、何て言うかな。こうトーンというか姿勢というか、うんうんなうんまあ、次やったらもっといろいろよくできるかなっていう学びがいろいろあったのでよかったのと、まあ、前回も開発んの時言いましたけど、はいまあ、いろんな人とこうオフオフライン
2: 、
1: うん、で
0: 会えたっていうのはよかったです、ね
1: 、そうですすねねそう、うん、たくさん来られたんですもんね参加者。
0: そうですね当日来れなかった方もいたけど、まあそれでも何人だろう、うん、全部40席のところが、どのぐらいかな、来れなかった人5人ぐらいいたのかなうん、うん、ちょっとなんか、あのちゃんと把握してないとこもあるんで,すけど、うん
1: うん、でも、だいぶ大きなねグループですよね、そし
0: たら。いやまあ、なんかテーマも必ずしもその国際協力だけに絞らずに
2: 、はいま
0: あ、あのツンさんの,その国内の
2: ,ああの
0: 震災後の復興の話とか海外だけども国際協力と違うそのパレスチナの,あの菅淳さんの話とかまあそういうのをしている中でこういろんなインタラクションができたので。うんうん、そこは面白かったですね。うん
1: 、そうですよね
0: 。まあなんか次はオンラインでなんか配信するとか、まあ、来れない人のために何かするとかあ、まあちょっと考えたいとこですかね
1: 。そうですね。オンラインだとね、またあの時差がちょっと問題なんですけどね。確かに。うん、うん、でも収録聞けて面白かったです、どれも
0: 。うんそうなんか収録も、うんまあ、収録自体は新しいちょっと機材を買って
2: やっ
1: て、うん
0: 、そこも不安だったんですけど、そんな大したテストもせずに無事できたのでよかったんですけど、うんまあ、なんかね、はい、なんかやっぱりちょっとこう、なんだろう、焦りがあったのか、なんか普段のペースで話せなくなっちゃって、まあ、それはちょっと反省点ですかね。まあまあ、全体的にはよかったです、まあやってうんうん、やってよかったなっていう
1: 、ね、いいですね,ですね、うんうん、次回はまた計画されてるんですか
0: そうですね、まあ、せっかく帰るんだったら、なんかこう、なんだろう、もう少しこう日本の NPO とこう、コラボじゃないけど、なんかやってみるとか、はいうんまあ、なんか国際協力っていうのも一つ。ね、聞いてくださってる方はやっぱ国際協力に多い関係の人は多いのは事実だと思うんですけど、はい、なんか日本でやるからにはなんかもう少しそこと日本の NPO や日本のこう社会課題とこうリンクを作るようなミートアップにしてもいいかなというのを、ねうんうんね
1: 、多分あの、うん、すごい私もそうなんですけどなんかこういう開発分野で働いている人が国外でまだ働いてでその後、あの日本の課題解決に動けたらいいなと思ってる人多そうな気がしますよねうん
0: 、うんまあ、実際、そういう、まあ、人材的なニーズも、ねうん、あるとは聞くので、うんうん、なんかもう少しこう垣根を取っ払うというか、うん、そういう流動性があっても、ね、なんかいいのかなっていう、まあ、あんまりこう。ね、日本の経験が、常に海外で生かせるってわけでもないし、海外の経験が日本で絶対。生きるってわけでもない、とは思いつつも。うんうん、まあ、なんか同じような課題をも、意識を持ってるんであれば
1: 。ですよね
0: 。なんか、うん、チャレンジする。こう、価値は。あるかなっていう気はしましたけどね。は
1: い。うん
2: 、
0: うん。うん。ぜひ、なんか今度はタイミングが合うと。いいですね。本
1: 当ですね。ぜひ、ぜひ。なんか年末とかの方がみんな日本にいそうな感じしませんか確かに、う
0: ん、いそうですね、うん
1: <笑>
0: <笑>まあ、ここがいるかっていうのは<笑>、あれなんで、なんか代理で,代理でというか、うんあのい、いない時でも、オーガナイズしてくれる人がいれば、うんうん、なんか、うん、リモートでこう顔出すとか。
1: あっていうのはまあね、うん、まあ一郎さんはあのいらっしゃった方がいいような気がしますけどね、まあ、いなく
0: てもね、うん、なんかもう少しそういう輪が広がったら広がったでうんうん、うん、まあ僕は嬉しいですけどうんうん、うん、やばいや僕も私もなんか似たようにこうやって始めましたみたいなはい感じで
1: 、はい、なるほど、うん、う
0: んうん、うんうん、はいどうですか日本の帰国など何週間か帰ってたんですか、1、2週間とかああ
1: 2週間ぐらいだったので、あっという間だったんですけど、いねはいうん、なんか2週間とかだと、あっという間ですよね、
2: あっと
0: いう間でしたね、二、うん、2週間帰ったうちの4、5日、さらにあのシンガポールに行ったんで、あまあ、実質10日、それが短
1: いですね、移動も含めると。うん、そう
0: 2週間は仕事ですか
1: あ仕事はそのうち2日間ででも、あのーうん、なんだかんだそのドナーさんへの報告とかがあったので結構、それが最後に切ってるから結構ずっと気がかりで準備とかしてたりして
3: 、うん、なん
1: か若,若干、なんか、うん、少し、まあ、仕事も結構したみたいな感じで。
0: もうちょっとにこう忙しい感じですねバタバタうん
1: そうなんですよねで私の仕事がなんか、あのー、誰かに引き継ぐっていう感じの仕事じゃなくて私が、まあ、やらなきゃ進まないみたいな一人の、うん、仕事なのでなんかそう思うと結構メールチェックしなきゃいけなかったりなんか追われてる感があって
2: うーん
1: とはいえ、あのー、山登りしたりとか、サマソニー行ったりとか、かはい、楽しかったですけど。
0: サマソニ。サ
1: マ
0: ソニ,ー、うん、マソニーって、誰が出たんですかだだ誰見たんで
1: すかあ、私が行った時は、えっ、ー、と、一番有名な人はビーズが出てて
0: 。えー
1: 、そうなんですよ
0: 。ビーズなんか出るんですかサマソニー。そうなん
1: ですよ。20周年ですごい特別な人みたいな感じでしたけどへすごかったですやっぱり
0: すごかったあ、ビーズが
1: うんビーズ<笑>すごいかっこよかったですああえあとは結構あの海外からの人たちとかあの若いあ全然知らない人とかも見てなんか久しぶりに日本の音楽をキャッチさキャッチするみたいな感じでした。いいですね。うんうん
2: 。そ
0: うか。いや僕なんかそういうなんて言うんだろうななんて言うんだっけそういうのライブじゃなくてフェス？えー、フェスフェスっぽいの行ったことないんですけど
1: 。はい、あそうなんですね。うん
0: 。ねうまくね。行きたくて行きたくてしょうがなかったんですけど
1: 。そう海外いると日程合わせるのが難しいんですけどね。うーん。う
0: ーん。サマソニって会場どこ,どこなんですか
1: あ、幕張です
0: 。あ、幕張なんだ
1: 。そうそう
0: 。あ、じゃあなんか芝生でこう、ダラダラみたいな、それこそフジロックとか、そういうのとは違って、もうステージ1個で。あ
1: 、あのステージはたくさんあって、その幕張メッセの中に、その、大小のステージがいくつかあって、で、あとあの、えっ、ー、と、スタジアム、マリンスタジアムか。うんすごく大きいのがあっ(笑)てもうそこはもうすごいたくさんの人が入る感じなのでうんいやすごい大人数いてでもやっぱあのそういう時日本すごいなと思ってもあれだけ人が集まっても全然混乱とかしないでうまくオーガナイスされてバイトの人とかも別にそんなすごい時給高くないだろうにすごい一生懸命働いててああすごいもう安心感あるって思いました
0: <笑><笑>これ会場は東京だけじゃなくて大阪もあるんですねあそう,そうそうそう
1: なんですよね、うん、うんだからアーティストの人はじゃあ日程が連れて、う
0: ん、アーティストはじゃあ両方に行くっていう
1: そうそうそういう感じみたい感じです
0: レッチリも見ました
1: そう、レッチリのほうは土曜日だったんですけど、撮れなくて、もうなんか、販売してすぐ売り切れちゃったらしくて、そっ
0: かそっかそっか、
1: はい、レッチリ見たかったんですけど、ね、そんな感じなんで
0: すね。うん。ええそごいいですね。はい。じゃあ、今日は、その
1: 、本からいきますかあ、そうですね。あの、最近また何の本読んだかの。キャ,キャッチアップで、あの、この前、はい、一郎さんに紹介していただいた八九六四、とりあえず読みました
0: 。とりあえず、どうでし
1: た。うん、あ、すごい。なんか、その、あの、いろいろ紹介していただいた中でも、あの、すごい、あの、興味があって、読んでみて、あ、うん、やっぱり、あの、面白いなって思ったし、あの。なんていうか、あの、今の香港のデモ、でも。にのバックグラウンドにすごい通じてるからちょっとよく理解が深まってよかったですね
0: 、うんうんまあ、なんか今の香港もねあのすごい暴徒化してるような感じもあるし、うんまあ、なんかどこまでその本当のこう本当のっていうかなんだろうな純粋にその民主化みたいのをどの程度こうデモに関わってる人たちがやってるのか考えているのかっていうのは、なんか僕は確か、ちょうど香港の,そのデモが始まる頃に確かこれ読んでたので
1: 、
0: うん、うんうんおまあ、なんかね、すごいリンクしますよね、天安門のあれと
1: 。そそそそそそうそうそうそうそううあの前回聞かなかった人が人のためにあの8964っていうのは天安門事件が起こった年で天安門事件の時に若者だった人たちが、うん、あの今現在どういうふうにその時を振り返ったり今何してるかっていうインタビューの本なんですよね、うんうん、だからなんか昔は熱かったけど今はそうでもないって人がいたり今も暑かったりみたいなねちょっとなんか、うん、若干憂いっていうか哀愁を感じながら読めて日本も似てるとこあるし面白い本ですねうん
0: ,うんそうかそうかよかったです
1: よ。うんよかったです一郎さんはどうですか最近本は
0: 僕ね、ちょっと今はそのログを見てるんですけど、はい、その後多分見たのは。はい、いや、読んだのは、これかな、その僕たちが選べなかったことを選び直すために。うんうん、なんかあの、がん、何がんだったか、ちょっと何がんだったか覚えてないけど、写真家の人で。うんうんうん、フォトグラファーの畑多野博さん。はい。がんになってからいろいろ家族のこととか、はい、について書いている本なんですけど、はい、これ以降、まあ、78冊読んだんですけど、まあ、その本とその確か前回の放送の時期も読んでいた「アンフィニッシュ・ビジネス」を読み切って、はい、で他に、えーとね「ギーク・ヘレシー」。っていうこれちょ,ちょっ蝶のとノートに書いてないですけど
2: 、
0: はい、ギークヘレシーっていう、例えばそのイノベーションとかテックみたいなのが、うんあのー、今までその開発課題でなかなか解決しないような問題をテックが解決するみたいな、うんまあ、最近だとその ICT4D みたいな感じで、うん、それがこうイノベーションを起こして、開発課題にもこうより効率的、効果的にこう解決に向かえる。みたいななんかちょっとこう、なんだろう、楽天的なというか、アンビションみたいなのがすごい、うんうん、空気としては一部あると思うんですけど、うんうんまあ、なんか必ずしもそのテックとかだけでは、そういう、まあ、貧困問題とか、うん、教育問題とか、まあ、そういうのは解決しないんだというようなテーマの本なんですけど、うんう
2: ん、そ
0: ういうのとか、あと、あのー、こんにちは未来の。えー、佐久間さん、はいはい、佐久間さんの真面目にマリファナの話をしようっていうのも最近読みましたね。うん
1: 、ああどうでしたか
0: ？いやまあ良かったですよ。よかったし、うん、まあなんかあのー、えっ、ー、とネットフリックスで、うん、えっ、ー、と With With the People だったかな
1: 。はいはいつぶやかれてます、えー。映
0: 画があるんですよねドキュメンタリー。はいで、それは、特にそのカリフォルニア中心に、アメリカ西海岸で、その癌や転換にマリファナを、まあ、医療マリファナを使われてる現状。で、どういうふうに調合して、えー、っと、どういうような、そのディーラーっていうか、なんていうの、サプライヤー、その、この用語がまた言い間違えるとあれなんですけど
2: 。<笑>そういうサい<笑>、はいサはい、サプラ
0: イヤーみたいなのがあって、はいで今現状でそのどういう法制度、あの各州でどこまでが容認されていて、どうかっていう、もともと映画を見てたんですね、はいまあ、なので、歴史的経緯も含め、一部、なんとなくはあのかじってたんですけど、うんまあ、この本はすごいその昔から、なぜそのマリファナがあの一番、なんていうのかな、一番害の,の大きい、麻薬軍にこう入れられて、なんでその連邦政府から、もう厳密にだめだというような、されるようになったのかっていう、社会的、政治的、経済的経緯から、なんかすごい細かく書かれているので、なんかそのマリファナを取り巻く法的、社会的な環境と、それが医療やまあその娯楽も含めて、今、まあ、どういうような変化が起きているのかっていう,なんかこう系譜歴史的系譜みたいなのが丁寧に書かれているので、うんまあ、それ客観的に事実として知るっていう意味でもそうですし、うんまあ、なんか今後その、ね、いろんな世界各国でだいぶ医療マリファナを中心にあの解禁されている現状をまあ理解する上えで、まあ、自分なりのこう考えを持てる一冊かなという感じでしたね。うん
1: ま、じゃあマリファナ解禁なんていうか解禁されてもまあ分かるみたいなあの本なんですかうんまあそうで
0: すねまあ多分そこは多分個人がどう思うかっていうところもあるし、うんうんうん、社会的にどうかっていうのもあるし例えばマリファナって言った時に多分誤解がすごい。まあ、マリファナって言葉だけでは、いろんな誤解が生じるそ、
1: ね、と思うんですね、うん。
0: で、そのマリファナには、あのいくつ何,何百種類っていう、いろんな成分があって、うんうん、そのうちその高揚感っていうか、範囲になる成分と、そうではなくて、うんえーその、特にいろんな病気に効くとされる
1: 、効果があ
0: るとされる、うん、その成分っていうのが、まあ、大きく2つあって、うん、THC っていうのと CBD っていうのが。あるらしいんですけど、うんまあ、それが例えば、その範囲になる THC っていうのが半分以上、例えば7割あって、うん、で3割を CBD っていうような調合というか、まあ、なんか生成をした場合に、どういうのに効くとか、どういう効果があるとか、うんあのーまあ、それはなんか、一言でマリファナ,ナっていう一言では、かなかなか言い表せない奥の深いところがあるようで。まあ、なのでだから一言にマリファナをどうするかっていうよりもそのマリファナっていう植物の中のいろんな成分をどういうところに医療的な効果があってどういうところでなんかいろんな弊害が仮にあるとしたらどうなのかっていう議論をしないとなんかちょっとマリファナっていう言葉をあんまり使ったりまあマリファナじゃなくてカンナベスみたいな風な言い方でするのにしても。ちょっとその成分とか効用ていうのを、うんまああのー、臨床的な結果から結果を含めたご説明をしていかないと、うんまあ、ちょっと誤解を、まあ、日本語で言えば大麻って一言で言っちゃうと,ちょっとそれだけじゃ誤解を招くのかなっていう感じがしましたね、うんうんまあ、そういうのをなんかこの本一冊読むとだいぶ、あのーまあ、基礎知識って言えるのかどうか、あのー、見方としては分かるんじゃないかなっていう。気がしますけどねうん、うん、す
1: ごい勉強になりそうですね
0: 。勉強にそうですね、うんまあ、これ見てあこれ読んで、w のウィ the People っていう映画を見て、実際、じゃあ、うん、そのがん患者が、まあ、特にその小児がんとかの患者がどういうふうにそのマリファ医療をマリファラにアクセスしてるのかとか、うんうん、で結局、やっぱりそのなんだろうしっかりと調合して、えー、提供するサプライヤーだと高いと高,高くなっちゃうので、うん、そうじゃないやっぱり裏ルートでこうやることになったりすると、まあ、やっぱりその需要と供給の中でだろう、うん、こうどうしても不正が出てくることもあると思うので、うんまあ、なんかそこら辺の現実的なところは映画で映像を見るとさらに。こう深く理解できるかなっていう気はしますけどねな
1: るほど、うん、ですね、うん
0: これは、まあまあ、そのマリファナに賛成なのか反対なのか、まあ、っていう個人的な考えや姿勢は別にして、うんまあ、なんかその現状について、あるいは歴史的系譜について知るっていう意味でも、いいですし、うん、まあなんか日本人の場合は特にそのダメって言われてるからダメなんだじゃなくて、なんでダメなのかとか、うん、あので今ダメって言われるけども、これだったらいいんじゃないかとか、まあなんかそういう考えをする上でもなんか一つのこうきっかけになる本でもあるかなっていう気はしますよね。それが仮にマリファナでなくても、うん、社会的ルールや法的あのー、法的に良い,良いとか悪いって言われてることが、じゃあなんでいいのかだめなのかっていうのをやっぱり考えないと、ねうんうん、
1: ルールだからって言われると、まあそうかって日本人はなりますけどね
0: 、なんでじゃあその、そういうルールなのかっていうのがね、うんうん、やっぱりこうしっくりとこう来ないと、気分悪いですからね
1: そうですね。ね、えすごいそれ面白そうで読みたいなと思ってるんですけども今積読が激しくて<笑><笑>待ってるところなんですけど
0: いや、うん、結,構結構すぐもう去って読めちゃいますよ
1: あっホですかうん
0: 、うんね、僕も3日ぐらい3日に数日で多分読んだと思いま
1: すあそうですね、うん、そっかそっか積読が激しい上に今結構何冊もあの同時進行で読んじゃっててうん、でも、あの、その佐久間さんの、あの、マイ・リトル・ニューヨーク・タイムズっていう本を、はいはいはいはい、あの、日本で買ってきて、うん
0: 、あの、枕もれこれ、キングルないんですよね。はい、そうそ
1: う、そうなんですよ。書籍がでも,でも、そう、すごい、あの、紙の本で手に取ったら、あの、本当、新聞みたいなレイアウトになってて、紙質もちょっと、あの、ペーパーバッグみたいな感じで、あのほうほうほう、紙で手に取るのがすごい、いい,いい感じの本ななんんでですす
0: よねねそう,なんすね
1: そう,そうだからあの最近あんまり紙の本買わないんですけどこれは紙じゃないとっていう感じで,あの、うん、で枕元に置いといて毎日寝る前にあの毎日の日記なのでのそうですよねもともと
0: 日記で書いてたやつを最後まとめて、うん、書籍にしたって本で
1: すよねそうそうなので23日分読んでから眠くなるまで読んで寝るみたいな感じにしてます、最近。いい,い,い感じですかいい感じです。<笑><笑><笑><笑>ね、うんちょっとあの読み終わったらまた感想を言いますね。そううですね、はいう
0: んまあ、だけど、あれですよね、その佐久間さんといえば、そのこんにちは未来で。うんあのー、エピソード、あれい、いつでしたっけ、前回のエピソードですよね、配信されたやつで,
1: で
0: 、それこそ安子さんの、うんうん、こうコメントというか、はい、発言が引用されて
1: 、はい、はい、はい、あ全然ありまね、第22回か22回、ねはい
0: 、第22回の男性的、うん、女性的
1: っていうやつで、うんうん、ね、和歌
0: さんの話し方についてってい
1: う。はい、はいいあの、まさか、佐久間さんご本人に聞いていただけると思わなくて、すごい勝手なことを言っちゃったんですけど。<笑><笑>ね、そうそう、あの、経緯を言うと、あの、あの、ポッドキャストおすすめの番組は何でしょうかみたいな話を、三つ郎さんとしてて、うんで、私が最近、あの、こんにちは、未来というのが面白いですよって、あの、言ったんですよね。で、あの、ちょうど、あの、その、私と一郎さんが話すように、あの、こんにちは未来も、あの、佐久間さんと若林さんって女性と男性で話していて、で、あの、特に、あの、なんていうか、二人ともすごい、あの、力強い、あの、感じの二人が、あの、話されている中で、あの、どうしても、あの、私、が聞いていてるとなんとなくあの若林さんの方があの言い切り方っていうかあのこれはこうなんだよみたいな言い切り方であの、うん、でもまあ佐久間さんはなんとかかんとかだと思うみたいな言い方やっぱりされてるなってあの思ったんですよねっていうの
3: を
1: 一郎、うんうん、さんに言ってあの何が言いたかったかというと。あの私は結構ふにゃふにゃしゃべりがちなのであの、うん、なんていうかできるだけそのジェンダー的な役割にを強調するような話し方をしないようにしたいなっていう話をしたんですけど、うんうんでまあ、あのそれを踏まえてあのそのことを「こんにちは」未来で話してくださってで聞いてて。あのまあ、佐久間さんはすごくあの昔から結構はっきり物事をおっしゃるって一人称お礼だってあの、うん、<笑>おっしゃってて、うんうんうん、であの若林さんは実は意外にあの日和見主義だってあのおっしゃってたんですよね、うんうん、でまあそれを聞いてまあ確かにあのそうでっていうかそもそもその,あの話されてるお二人はあのどう考えても普通の一般社会の人たちよりジェンダーフリーな人たちであのジェンダーになんかそんなに縛られてない感じの方々なので,、うん
2: 、
1: でだからこそでそしてあの私がすごいあの本とかブログとかをすごい読んでる佐久間さんの力強い女性としての,なんかあの人格に対しての何ていうか。私のなんていうか過度な期待みたいなのが相まってすごくあの多分私もあこ,この佐久間さんとあの若林さんが話されているのにちょっとやっぱりその男女の役割が出てくるんだなみたいななんていうかあの異常に厳しい見方をしてしまったっていうか<笑>あの偏った見方を多分しててでまあそれ受け取り手の問題だからなんていうか受け取り側の期待がすごい多かったのかなってあのまあ聞いてて思ったんですよね。うんでもう同時にあのその話とは別としてやっぱりあの日本社会は特にあの男性とそれを。補助する女性みたいな役割がの話がすごくよくあってあの飲み会とかで話しててもなんとなく男性の話を女性が立てるみたいな構図には陥りがちなので、うん、あの私はそういうふうになるべくならないようにしたいしあのこの「フェアリー」とか「ポッドキャストで」で結構広く他の方が聞いてくれるような場では特に気をつけたいなって思いましたっていう。
0: 話なんですけどうん、うんうん、僕なんかね、そこ、安子さんと違う印象、あのその紹介された後に僕もそのこんにちは未来聞き始めましたけど、はい、僕はなんかね、それぞれその佐久間さんと若林さんが、ご本人がおっしゃるように、うん、僕の印象はやっぱりあの佐久間さんはすごい断定的というか、はっきり、まあ、それが正しいか正しくないかは別にして、うん、こうはっきりと、いや、こう言うたからこう思うと。こういうふうがいいともこうあるべきじゃないかっていうように言ってるから僕はすごい、なんだろうな、僕個人的にはすごい好感を持てるというか、うんうん、そあとで間違ったら別に訂正すればいいけども、うん、自分の考えや経験やこう見てきたことからすると、こうあるべきじゃないかっていうのをすごい言うんですけど、逆に僕はなんか若林さんがすごい歯切れが悪くて、いつもなんかこう、いわゆるこうある種のあれだけども、で結局何が言いたいのって言いたくなるような
1: 言い方がすごい<笑>。そうそうそうそう
0: いや、すごい難しいもんだ。例えばジェンダーの問題とか、何かすごい角が立ちそうなテーマをよく話されてるから、それはすごい分かるものの、なんかこう、長々とこう、一つの文が長くて、なんかはっきりとで、何が言いたいんですかねっていうのを感じる、こう、言い方が。見回しが多いので、うんうんま、ずそれぞれご本人がおっしゃってたことはなんかああ確かにあの僕もそう思うなっていう感じでしたねだからあんまりこうジェンダー的な,、うん、なんだろう,こう役割をこう打ちつけてるようにも世には僕は感じないし、うん、なんかむしろ本人が言うように佐久間さんがバサッとってバシッとこう自分の考え言って若林さんはこういろんな考えや見方や立場をこう。踏まえた上で、なんかモヤモヤモヤってこう包み込むみたいな
1: ,な、うん。確かに、あの、そうそう。もちろん、その、全裸的な役割、あの、助長してるわけは絶対ないんですけど、こんにちは、未来は。うん、あの、そうすと、その観点で言うと、その、私が言いたかったのは、その、なんていうか。内容についてじゃなくて、内容はもちろん、その、うん、佐久間さんが、の方が結構言い切り型なんですけど、あの。うんうん喋り方なんですよ言葉遣いみたいなそうそう言葉遣い,葉遣いそのなんかあのまあ日本語っていう言語があの男性と女性の喋り方は違うから、うん、もうそれ避けられない話なんですけど、うんうんねあのうん、思ったのがその例えば若林さんは「なんとかかんとかだよ」とか
0: 「そり
1: ゃそうだよ」とかあのなるほどね。言う言い方なんて、ちょっとうまく説明できないかもしれないですけど、うん。あ、からわかりなんとな
0: く、うん。うん。言わんとしてることは分かってる感じは
2: します。うん
1: 。なんていうか、うん、あの、うん。多分、男性,男性の言葉遣いの方が、ちょっとあの異論を挟みにくい語尾になりやすいっていうような気がするんですよね。うんうん
0: 、なんとかじゃねえとか、なんとかなんだよとか、まあまあ、そういうような感じのことですね、うん
1: 、そうそう、うん
0: 、
1: なんかその内容についてじゃなくて、あの言い方だけだったんですけど。どうん、う
2: ん
0: まあ、確かにね言い方からも印象というかこうなんだろうまあ場合によってはそ,れそこから関係性みたいなのもねどうしても作られちゃうところもあるでしょうしまあだからなんか僕はまあそことこのまあこのんにちは未来との話はずれますけどななんだろう特にやっぱり僕のぐらいまあ40半ばのような状況でやっぱりその若い人と最近話す機会も多いし。ははいい特にこの業界で、なんかこう、なんだろう、まだ僕よりも年下の人で
2: 、
0: これからこうキャリアを作っていくって人とも話すことも多いので、なんかそういう時の言葉遣いは、ちょっと気をつけますかね
2: 、特に日本語でもそうだ
0: し、名前の呼び方も、なんだろう、あえてちゃんと、くんやさんや。を使うとか年下だからって必ずタメ口とかっていうのはちょっと違うのかなっていう感じは個人的に持ってますけど
1: 確かにあのそうなんですよねなんか今まで私が生きてきた世界だと1年でも年上だと年下にはタメ語を使うっていうような当たり前だったしそうじゃないと逆にちょっとなんかあの。距離を感じるっていうか、あのそういう風な雰囲気があったと思うんですけど
0: 。えー、それは年下から見て
1: 年上の人と
0: 距離を感じるってことですか
1: ？そうそう、うん、そうそうあのそういうのありません。壁を作
0: られてるみたいな
1: 。うんと当然先輩は後輩にため口だから、あのそうじゃないと多分その。大学の先輩後輩とか民間企業で働いてた時のあの1年目2年目とかそういう感じがあったと思うんですけどうん,うんでもあの、ね、最近全然そんなふうに思わなくなりましたね今の日本社会どうか分かんないですけどう
2: そう
0: ですね、うん、僕はまあ昔から昔からなんかその部活の上下関係があんま好きじゃなかったんで、うんうんうんあんまりその、ね、先輩からはタメ口みたいなのも必ずしもよく思わなかったことも多いし、うんうんうんまあ、むしろその年の差なんてっていうか、ね、初めてであればそれこそはめましてじゃないですかもしかしたら僕昔からそういう感じかもしれないですね。年下でも別にうん、うん仲いい友達じゃなければちゃんと丁寧に
2: 話す
0: っていうのはあったかもしれないですね。うん、うん。うん。まあだけどその言葉遣いがやっぱりその関係性とか力関係とかその立場のあれをこう反映するっていうのを考えるとまあ言葉遣いもこう考えた方がいろんなこうハラスメントやパワーバランスうん、うん二個繋がらないようにするっていう意味ではいいかもしれないですけどね。
1: ね、そうですよね。多分そういうことってすごいあの専門的に。勉強してる人とかいて。もうちょっとあの私も歯切れが悪い言い方をしているので、あの。うん、勉強したいなって思います。う
0: ん。うん、そういう勉強ってあるんですかね
1: 。絶対ありそうですよね。フェミニズムと。あマスキュリニティみたいな。なうんうん
2: 、確かにね
1: ,ねであと、なんかあこれは、まあ、この前もこの話しましたっけど前ツイッターであの見たんですけど、うん、なんかあの例えばあの夫婦がいて女の人があの具合が悪いって言った時に男の人が、うんあの「無理すんなよ」ちょっと寝てろよみたいなこと言ったら、まあ、優しいかなって受け取るじゃないですか、うん、でも、うん、男性があの逆に具合悪くて女性が、うん「無理すんなよ寝てろよ」って言ったら「なんでそんな言い方するの?」って<笑><笑>なるじゃないですか
0: 、うん、確かにね、うん、確かにそれは。うんうん、そうですね。
1: そう。それはちょっと顕著な例で、で、それが、なんていうか、まあ、男性と女性の喋り方はもともと違うって言われてれば、まあそうなんですけど
0: 。ああ、うん
1: 。でもそこで。だそれ
0: なんか、うん、うん。それ聞くと、なんか日本のその文化的、社会的背景が、いろんなその男女だ、男性女性の言葉遣いに反映されてきたっていう、うん。なんかこう歴史が、あるのかなっていう、ね、
1: そうそうそう、作られてきた過程が、そういう制度が。今まで、今までの男女の関
0: 係がこう上下の関係というか、う,ん、うん。それが言葉遣いにも反映されて、うん、ね。関係性にさらにこう、強調されてっていうのは、確かに言われればそういうとこは
1: 、
0: ありそうな気がしますね
1: 。うんうんそういうの追求していくと面白そうだし、追求してる人はいそうですよね、きっとね。ちょっと調べてみます、また
0: 。まあ、そうですね。だからそれはなんかもしかしたらその社会的に男女の関係とか、まあ、その就労関係とか、家庭内でのその仕事、家事や育児のこうパワーバランスというか、関係性がよりフラットになってきたら、言葉遣いももってよりフラットになる可能性も、なんか、変わってきそうなか可能性もありそうですねうん
1: そうですよね、う
0: ん、うんほうほうほう面白いですね
1: はい<笑>あ、この畑野さんの本はどうでしたか
0: 畑野さんの本はすごい良かったですねうんあ,、まあんまりネタバレしてもあれなのであれですけどはいうん,なんだろう、まあ、タイトルが僕たちが選べなかったことを選べなかったことを選び直すためにっていう、うんまあね、人って生まれる場所も生まれる国も、うん、あるいは親も選べないで生まれてくるわけじゃないですか。うんうん、はいで生きていく中で、まあ、自分の人生を歩む上でいろんなことを、ね、経験して自分なりの人生をこう選んでいくと思うんですけど、うんまあ、だけどそれでも選べなかったものをこう今日、まあ、受け入れながら生きなきゃいけないっていうのが実際いくつかあって、うんまあ、それは例えば親だったり国だったり、うんまあ、国籍とかはまあ、ね、変えようと思えば変えれるかもしれないですけど、うんまあ、なんかそういう選べることを選べなかったことがある中で自分の命がその限りあるものまあ誰にとっても限りあるものが命なわけでじゃあどういうふうな人生を歩んでいくのが幸せなのか何が大切なのかその背負うことでなんだろうなこういろいろ苦労している人がやっぱり社会にいろんな人がいるので、うん、まあその人たちのこう悩みというか相談を聞くようなな感じだったか,な、まあ、なんかそういう話を引用しつつ、まあ、なんかじゃあそれを読み終わった時とか読んでる過程でいや自分はどうするべきなんだろうとか自分の人生で何をこう選んでいくべきなんだろうかっていうのがこう考えさせられる本
2: だった気がしますね。な
0: 、まあ、なんかなんかかすごいあのー何でしたっけ、えー、っとスティーブ・ジョブズの、あのー、コメンスメントスピーチがあったじゃないですかあ、はいえー、っとどこだっけあのカリフォルニアの
2: 、
0: えーえー、スタンフォードの有名な、あのー、コメンスメントスピーチで、はいつまあ、今日の話は3つだけですと
2: 、は
0: い、なんだっけチョイスとコネクティングドットと。うんまあ、なんとかみたいな,、まあ、なんか3つしかいません、でその中の、あのー、最後のテーマが、確か、あのー、自分はがんになって、がんを宣告されたと、うんで、その時に思いついた、あのー、改めて感じたのは、もう自分には死があって、まあ、死は避けたくても絶対避けられなくて、うん、で誰もが天国行きたいけども、まあ、死にたいと思うような人はいないだろうと。うんだけど毎日毎日もこれがもしかしたら人生最後の日かもしれないとかもこのあとすぐ死ぬかもしれないと思ったら今やるべきことがやっぱり何なのかっていうのがよりこう現実的に考えられるっていうような確かスピーチだと思うんですけどまあなんかそれに似たなんか限りある命の中で何を選んでどう人生を歩むのかみたいなのをこういろんな人の,そのストーリーを聞きつつ波多野さんの今、そがんまあ、あの確かステージ4とかだったんですかね、もうあの何ヶ月か何年かっていう命に置かれた状況で、こう書かれてるいろんな考え
2: っ
0: ていうのが、なんかすごい、あのー、ずしっとこうくるとてもなんかん、いい本でしたね
1: 。あななんんででそ
0: の本読もうと思われたんですかなんだったかなまあなんかどっかでそ波多野さんがもう末期癌になってるっていうのをなんか見て、うん、で今なんかすごいお子さんの写真を撮ってるんですよね
1: お子さんの写真を撮って、ね、う,ん、そうツイ
0: ッターでも、うん、出してますけど、うん、で同時になんかいろんな人の話を聞いてうんで、まあ、本も書いたことないのに、本を書き、書いたっつって、なんか何冊か出されたうちの一冊がこれで、うん、まあ、なんかその宣伝っていうか、概要というか、要約みたいのと、タイトル見て、うん、まあ、とりあえずこれ読もうかなっていう感じで、なんか読,読んだんじゃないかな。う
1: ん、うん、何かピンとくるものがあったんですね。うん、うん
0: うん、なんかこの紹介文化なんかで、うんうん、なんかそういう。ビビってくるとこがあったかもしれないですね。うん
2: うんうん。なるほど。
0: えー、結構これは、僕的には、僕結構こういうの好きなんで、はい。なんかこう生きる意味とかなんか、うんうん、どうするべきかとか、うん、うん
1: 。そうですよね。そういうことを考えるきっかけに
2: 。うん
0: 。そうですね。うん。あのまあなんかね、日々いろんな、こういろんな苛まれることが、うん、あるけども、うんまあ、本当ね、自分がもう命、限りあるとしたら、うん、今何すべきかってやっぱり考えないと、知らず知らずのうちに時間が経って、年取ってってなっちゃいますか、うんねうん、うか,なんかこういうのたまに読むと、こう、背筋が伸びる感じがして
1: 、そうですね、
0: うんうん、遊んでらんないなっていう
1: 、<笑>幅広いですね。<笑>
0: あ読む本かってことですか、うんうんえ
1: ー、そうですねあ,あと私はもう一冊あの私たちには言葉が必要だっていう、うん、あのイ・ミンギョンさんってあの韓国の方が書かれた本を読んだんですけ
3: ど
1: これはあのあ基本的にはあのその男女差別にぶつかった時にどうしたら、うんいいいかって、まあ、あのいろんなことをすごく女性だと言われるんですけどであの、うん、いろんな言葉をぶつけられた時にどういうことあのそれに返す言葉が必要なのでそれについてあの、うん、書かれている本で今あの韓国すごく、まあ、なんていうかフェミニズムがなんかあの盛り上がってるっていうか。あのうんそのだん女性を、女性嫌悪を、を、から発して、あの女性があ差別に殺されてしまった事件があって、であの、はいはい、はい、それも契機として、すごく、あの、社会的にフェミニズム大きな課題になってきてるみたいなんですけど、で、あの、これ読んでて、まあ、すごく面白くて、あのブログでもちょっと紹介したんですけど、まあ、すごいあの、なんていうか、やっぱ、あの女性として生きてると、すごい、あのもう大変その、まあ、なんていうか、ひどい、これはもう完全なる男女差別でもこんな。不正義はないみたいな、もう本当につらい思いみたいなことにならなかったとしても、あの、日々もやもやすることを言われるんですよね。あの、例えばなんか、その本から引用すると、あの、お前ひょっとしてフェミニストとか、なんか、男性を差別するから女性別詞がひどくなってるんじゃないかとか、女性差別も問題だけど最近は男たきだって似たようなもんだろうとかうあの一部の変な奴らがすることだろうとかセクハラはしょっちゅうみたいな言い方するなよとか女性専用車両のことはどう説明するんだとかまああの、うん、いろいろなモヤモヤすることを言われることがあって。すごい、あの、どれも分かるなっていう感じなんですけど、あの、この本を読んでて、すごくよく分かったのは、というか、最初の本ですごく丁寧に説明されていたのは、あの、そういうふうに、あの、仲いい友達とか恋人とか同僚とかが、あの、明らかになんていうか、男女、女性別視、までいかななくてもなんとなく男女不平等がこのようにあるっていうことを認めたくない人なんだな、うん、みたいなことを思った時になんとなく仲いいと説明しなきゃなっていう気持ちに駆られるんですけど、うん、でも、その説明っていうのは別にしなくていいっていうことをすごく伝えられてるんですね。うん、あのなんかその諦めるみたいな風に言うとちょっとネガティブな感じになるんですけどでも、フェミニズムの話って本当に難しいしでちょっと話がこじれるとすごくあの喧嘩みたいになっちゃうしであのやっぱりなんていうか女性で生きてるから女性がマイノリティとしていろいろ言われて嫌だったなっていうことが降り積もっていく。ことによってなんとなくあのどうしてもマイノリティ側は嫌な言葉に敏感になるんですよね。で、それはあの男性側からしたら別にそんなの気にするから気になるんだよみたいな些細なことでもやっぱり,ふりあの降り積もると嫌になっていってでそういうやっぱりどうしてもあのら感覚的に得られるあの受け取っているものが日々違うからその、うん、やっぱり女性が日々感じているものを説明するのってすごく難しいしあのすごく労力がいることなんだからなんていうか、うん、誰にだってその説明をする労力をかける必要はないんだよっていうことがこの本で書かれてるんですね。でそれすごくあの私も思い当たるっていうかあの昔からすごく仲良い,い男性の友達が結構まあなんていうかあのどっちかというと女性蔑視っていうか,なんか、うん、あの仲いいんですけどあのもうこれだから女はみたいなこと時々言ったりして。ほうほうであの私がそういうこと言われるの、すごく嫌だって分かってるのにあの酔っ払うと言ったりするんですよね。で、あの、嫌だなって思って、昔はすごい分かってもらうために説明しなきゃいけないって思ってたんですけど、まあ、説明し始めると、絶対喧嘩になるんですよね。<笑>で、それ嫌だし、なんとなく疲弊するし、あの、ろう別に。それがなければ普段は仲良くできてるしっていうことを思っていてで、まあ、この本読んであ別にあの説明するかしないかの自由は私が決めればいいんだし説明しないって決めれば決めたでいいんだからもう、うん、あのそんなに時間かけて説明する必要ないと思ったら別にしなくていいんだっていうことが分かったっていう感じの本でした。
0: うんうんうん、これ、説明しないための本なんですかそ
1: の、うん、あの本当はその説明する本なので、あの後半は結構、こういうこと言われたら、こういう言い方があるよってことは書かれてるんですけど、多分すごくあの気をつけて、前半はもう、ほぼ説明したくないのはしなくていいんだよってことをにすごく注力されて書かれてますね。うん、へ
2: ー、うんあれ
0: あれさっき、あれ、ちょっと待ってくださいね、えっ、ー、とね、さっき検索して見たときに、うんあのー、あの、なんか、書、各章のタイトルが出てたんですけど、なんかどっちかっていうと、はい、あのこういうふうに言われたらこう対応するみたいなことが書いてるような、印象を受けたんですけど、
1: うん、そ,うそうですね、でも、そうか。あその多分後半の実践編とかはうんでも実践編の最初ですらあなたには答える義務がないとかそれでも会話を続けるならとかの章があってでその途中からようやくいよいよ対話を始めるならこういうふうに言いましょうみたいなあなるほどなる
0: ほどじゃあ第一部のこのセクシストに出会ったら基礎編っていう、うんところで対してその反応もせずどうそれに向き合うのかみたいなのが書いてあって実践編第2章っていうのかな、これは
1: 第2部の
0: 方ではセクシストにダメ出しをするっていうのでそのどう言葉を発するかどう対応するかっ
1: ていうようなことが書かれて会話法か会話話法
0: 法かと書いてますね
1: 第2章の途中になってようやく会話法が出てくるって。感じで
0: す、ね、これは男性も読んだらいい本
1: 、うん、うん、すごくしますあの読むのちょっときついと思うんですけど<笑>あのお本当ですかでも読んでほしいなって私はすごく思いましたねあの
2: な
1: んていうかやっぱりそのだだあの男性でもあの、例えば海外に住んだことある人とかって、そのアジア人だから、うんあの、軽く見られたりとか、なんかチャイナ、うん、チャイナ言われて、バカにされたりとかで経験してるから、うん、なんとなく、
3: ね、差別があるってことは
1: 分かっていたり、うん、あとあの、もちろん障害ある方だとか、あの貧困に苦しんでる方とかも別の差別経験されてると思うんですけどうん、なんかあの、で、もちろんその差別一つ一つ違うから、男女差別とはちょっと、あの、なんていうか、比較でできないいもののあるっててうのは前提として、まあ、世の中の差別があるっていうことが分かっているか分かっていないかでまず一つ違うと思うんですけど、うん、でもあのその、さっき言った私の友達みたいにそのもう基本的に健康でお金も困っていなくてで程度の差はあったとしても、まあ、ちゃんとした社会生活を送れているような男性っていうのはあの差別される立場の気持ちって分かったこと。が基本的にはないんですよねでないこと自体が悪いって言ってるわけじゃもちろんなくて、うん、でも、ないっていうのってすごく特殊な立場で,であのやっぱりこういう差別の気持ちって本当された側じゃないと本当にわからないところが絶対あるからだから、読むとそれが少し垣間見えると思うんですよね。うんうん
2: 、なるほど
1: 、うんそそれこそちょっとあのコンフォートゾーンの外に少しあの出て読んでみたら
0: 。それはいいですね
1: で多分、うん、同時に読んだとしても。あのうんえそんなに世の中ひどくないでしょって思うと思うんですよね絶対大抵の人は
3: ,、はいは,いはいはい、でも
1: まあまあまあ世の中大体こんなもんですよってあ
0: の<笑><笑>なるほどね
1: あのもちろんこの本はその韓国そ,のそうそう韓国の本なのであの韓国って徴兵制があるじゃないですかだからちょっとそれがちょっとあの違うんですけど、はいはいまあ、それ以外は大体同じようなものででもちろんその女性はかといって一つ一つの差別に憤慨してたら社会生活辛いのであの基本はスルーしてるんですけど、うん、でも一つ一つ注目してみたらまあ大体こんなもんだって思ってもらっていいのかなって思いましたなるほど
0: ポチったのでもう早い、は
1: い、素晴らしい400 <笑>
0: 円だったから
1: <笑>、はい、あ900円ちょっと安くなってるかもしれない。
0: キ、はい、ンドルで900円ですよね、うん899円かなうん
1: 、単行本1836円なのに、安いですね、はい
0: 、単行本は高いですね、うんうん、1000匹ぐらいです
1: 、ねそうそうで、あとあの、そのアマゾン見ると出てくる、82年生まれキム・ジーオンっていうのも、あの韓国の方が書いたフェミニストの
0: 小
3: 説
1: らしくて。はいはいはい
0: あ、小説なんだ
1: 。うん、うん、今すごい話題になとか、これも次読もうと積んどくリストに入ってます。お
0: う<笑>ほうほうほうほう。じゃあいっぱい、つんつん積んじゃって。本
1: 当ですよね
0: 。ええー、ぜひ、この、うん、この本も、僕、僕が、なんだっけ。はい、<笑>僕たちが選ばなかったことを選び直すために、これもぜひ積んどくに
1: 。はい。ぜひ読んでみたい,いです。うあと,あとアンフィニッシュとビジネスも買ってあるんですけど
0: <笑>あそうなんですか、はい、これを、アンフィニッシュとは、なんかもうちょっと最後期待したんですけど、はいあのまあ、だけどそれでも、うん、いいと思います
2: 、うん。日
0: 本語でどんな感じで書かれてるのかちょっとは知らないですけど、うんうん、あいや僕はとってもよかったし、まあ、もう一度読み直しても、なんかこう、うんうん、学びはあるかなっていう。う,ですか、ね、うんあとなんか開発関係に携わってる人であればこの「ギークヘレシー」っていうのも、うんまあ、僕は、うん、まあ、うん、まあ、うん、そうね言ってみればそうだよねっていうところはなくはないですけど、うんまあ、それにしてもあのだいぶ面白かったのでこれも時間があってあ確かに日本語訳があるので、何、うんうん、だったっけな、日本語訳、このに日本の、あのー、遠山、遠山、富山健太郎遠山健太郎、うん、っていう、えー、っと、今、どこかな、ミシュガンなんとか大学だったかな、うん、で、先生やられてて、もと,えも,ともとはなんか、確か、あマイクロソフトで働いてた人みたいなんですけど、うんうんまあ、日本人、まあ、アメリカに帰化したのかわからないけど、まあ、一応日本人っちゃ日本人ですかねはい、うん、そうですねユニバー m i c h ミシガンのスクール・オブ・インフォメーションの先生やられてる方です、ねうんうんうん、が書いた本で日本語訳もあるのでこれは、うんまあ、日本語で読みたい人は日本語で読めるといいかなと。うんうんえーとね、日本語のタイトル、テクノロジーは貧困を救わない,っていううん、うん。まあそんな感じ、まあ、タイトルから押して知るべしみたいな
1: なるほど内容ですね。うん、よくある話とは逆の話ですね、う
0: ん。うん。そうそう、なんかイノベーションがとかね、ね、うん、最近だとその ICT がとか
2: 、
1: うん
0: 、いや、それこそなんだろう、開発、まあ国際協力に、あの、なんだっけ、ビットコインじゃなくて、あの、えー、なんか全然最近クリ
1: プトコイン
0: <笑>えっとクリプトコインっていうか、そのビットコインに使われてるあのテクノロジー。なんんてうでした
2: っけ<笑><笑>
0: あのー、ビットコインのこう根幹となるあの名前が出てこない、えー、なんとか行動じゃなくてなんだっけんなんか年ですねえー、まあなんか思いついたら思い出したら言います
1: 見<笑><笑>、はい、当もつかなかったで
0: すえー、あ見当つかないですか、うん、はい P2P でこう書き込んでいくテクノロジー、そのどっかが中央集権的にやるんじゃなくて、はい、な,なんて言うんてううだっけななあのもうビットコインをビットコインとしてるテクノロジーっていうんですかね。あのいやーこれこうスラッと出てくるべきあれなあブロックチェーンブロ,ブロックチェーン
1: ブロックチェーン、
0: えー、ブロックチェーンがなんかその開発にとかね、うん、とかっていう議論ありますけど、うん、そういうテクノロジーじゃなくて、うん、あんまテクノロジーでは、えー、貧困は救えないと貧テクノロジーは貧困を救わないと、うん、いうのでまあまあ開発にかかる人もちょっと読んでもいいかなっていう
1: なるほどはいはい。はい
0: ですね、いいですね。はい、なんかこうたまに話すと、なんか、積、はい、んどくも早く紹介しなきゃなっていう気になる。本当
1: ですよね。なんか積んどくが、本、え、当、ー、すごくて、あの、で、同時に、なんかあの、高読な、あの、一チさんなんか購読してるものってありますか新聞とか、ウェブマガジンえっ
0: とね、最近、最近新聞を購読始めましたね、うん。まだ1ヶ月無料のあれですけど。うん本うん
1: 、日本の新聞ですか
0: 日,日経新聞を。あ、う、まあ、新聞読まなきゃいけな
1: いかなと思って。うん、うんうん、うん。ですよね。私もすごい、あの、しようかなって、あの、新聞とかウェブマガジンとか。いつも悩むんですけど、でも、えー、あの、読まなきゃいけないものすごくたくさんあるじゃないですか。<笑><笑>で、しかもあの、あとまあネットフリックスとか
2: 、確かに、ね、ア
1: ップルミュージックとかにも毎月払ってるし、で、それもあの、うまく消費できてないのに、で、本もたくさん積まれていて、ね、ねでも、やっぱり購読するとある意味あのプレッシャーにもなるから新聞とかした方がいいかなとか悩みつつなんでですすよねね、うん
0: 、そうですね、うんまあ、僕もちょっとまだ1ヶ月の無料購読の間に判断できればなというとこですけど、うんうんまあ、新聞と本ってまたね性質も違うし
1: う、ね、情報も違うし
0: やっぱりその、うん、なんだろう。ジャーナリズムとこう書
2: 籍ことのと、ね
0: 、の、うん、違いも大きな違いがあるので
2: 、
0: うんうんまあ、どう消化できるかといありますが僕も積んどくは相当相当ありますよ、もう40冊、うんまあ、80冊ぐらい
1: 積、ね、<笑><笑><笑>んどくあるのって幸せなことでもありますけどね楽しみっていうか。
0: そうっすねうん、だからこれら、仮に70冊で平均仮に500円だとしても、5 0 0円、7 5三3万5千円、75, 35, まあ4万円ぐらいは、うん、多分ね<笑>使われてて、まだ消化してないっていう。
1: うんうんねもううん、プレッシャーにもなれます
0: よね。
1: でも新聞とか雑誌とかそういうあのすごいホットな最新の情報を得ることに関しても購、まあ、読するとプレッシャーがつくのはいいことかなって思いつつうん悩みつつ、ま
0: あ、プレッシャーも忘れちゃうとね、はい、あれですけど
1: そうですねずっと事務の月会費だけ払っていかないみたいなう
0: <笑>そう,そう,
1: そう<笑>になりそうです、ね、行か
0: なきゃ行かなきゃとか読まなきゃ読まなきゃという感じで。ううんうん、まあじゃあまた次までによかった本
1: は
2: い
0: よかった本とこれ読む必要ないっていう本があればじゃああそうですね<笑>なんかこれログつ,ログつけてます自分の読んだ本とか
1: あああのー、うんあのー、なんていうか自分のノートには書いてますけどあ自分のノートにあったやってるんですねア
0: プリとかではやってないですね
1: はい郎さんは読書メー,カー,メーターな
0: んです、ね、僕はそうです、ね、一応日本語と、うんまあ、英語の本でも出てくるやつは読書メーターにあって洋書、うん、は基本的にグッドリーズですねグッドリードグッドリーズっていうんですか
1: そういうアプリがあるんですね
0: うんまあなんかその k i n d l e と連携するので、うんうん、なんかどこまで読んだらこうアップデートすれば今、プログレス何パーセントまで読み,読み終わったみたいなのがあったりとか2019年何冊読むのをリーディングチャレンジとするとか、うんうんまあ、なんかこう本を読ませてくれるような仕掛けがあったりして
1: 、うんうん、面白そう、まあ、それでも読ま
0: ないもん読まないですけど
1: <笑><笑>
0: そうですね、はいまあ、じゃあ本もまた
1: 本はこんな感じでそうす、ねはい、これ、チクングヤ熱のことは何で書いてあるんですか
0: いや、なんか、安子さんがエ、ね、チオピアのチクングヤのことをつぶやいてたんで、チクングヤ、チクングヤって多分あんまり僕、恥ずかしながら初めて知ったんですよ、あ
1: 私もです、そんな病気があるんで,、ねはい
0: 、で、あんまり広くは知られてないかなと思うんですけど。うんうんうん要はその蚊が媒介する感染症で、もうあの確立された対処法というか、治療法がないんですよね
2: 、
0: だから、なんかすごいその筋肉痛や関節痛みたいのがひどいらしくて、熱も出たりするのかな、だから結局、鎮痛剤を飲んでもうやり過ごすしかないっていう症状、病気で。でこの蚊も、なんか蚊がなあの WHO の説明だと、うんあの、日の出後2時間ぐらい、2、3時間ぐらい、うん、あと日,日没前の2、3時間ぐらい、うん、しかあの活動しない蚊らしくて。はーちょっとこれ僕あの、CDC とかでちゃんと確認してないからあれなんですけど、まあ、CDC のリンクはショー象の地に貼っておこうと思いますけど、うんはい、あの要は、蚊帳が要は効かないですね蚊帳をつけて寝てる間はこの蚊も活動してないので
2: 蚊
0: 帳、はい、はやってもあんまり予防にならない
2: 、はいはい、なので
0: 、まあ、日本みたいに蚊よけというか虫よけをしないと、うんう
2: ん、
0: あの予防にならない。ということでまあ、それで今、だいぶエチオピアのディレダワっていうあの都市で罹患している人が多くて、はいうん、でかつ、のこの抱えるところにはマラリアとかあデングを媒介するハマダラカとかもいるのでチクンゲアにかかってる人は中にはそのマラリアも併発したりとか、まあ、デングも併発したりしてるというような報告があったんですよね。うん
1: 、なるほど
0: うんまあ、だから、対処法として、まあ、なんか僕の仕事的には水衛生ではそんなにコレラとこと違って大してないんですけど、うんうん、やっぱりその、川っていうとやっぱりなんだろうそのグレーウォーターというか、うん、あの水たまりとか、うん、池とか、うんまあ、そういうところがやっぱりあの媒介っていうかその増える原因になるので、うん、結構問い合わせが。こちらの方にも来て、どういう対応をしてるんだとか、どうしたらいいんだみたいなとか、支援、特に MSF、国境なき手段から、これからその対,応対応に入ろうと思ってるんだけど、状況を教えてくれとかって言われたんですけど、僕はあんまり直接的にその対処はしてないので、なのであんまりこう関わってはいないもののちょっと状況としては。あんまり良くないですよっていう
1: 感じですねうんへえそういう感染症ね怖いですよねでもこれ電気熱とどう違うんですかねその蚊の種類が違うんで
0: すか、ね、蚊の種類が確かなんか違うんでしょうねななんかなんとかそのモスキートが何なんだなんとかっていうやつなんだっていうのをあのー WHO の人に聞いたんですけど、うんうん、そのモスキートはじゃあ,あのデングとかは媒介しないのかっていうのはちょっと僕確認してないので
2: そう,そうで,、うん、でもこれなんか、うん
0: 、CDC に結構そのチクングニャウイルスっていうのでページがあるのでこれを貼っていくのでまあ、はい、関心がある人は見てくださいっていう、えー、無責任な。
1: 無責任に変な情報もインプットできないですね<笑>そうそうそうそう,そう、うん、いや
0: 、こうやって言ってましたよって言うと、僕、知らなくて言ってるんで、うんうん、あとは CDC で見てください
1: 本当です<笑>とにかく、じゃ寝るときだけじゃなくて、<笑>はい、あの火よけを夕方は体につけてってこ
0: とですね、だからやっぱり虫よけが何よりも効果的。いう、まあ、なんか東アフリカを中心にとかっていう報道されてるのを見かけたのもあるんですけど、はい、だけど、この CDC の、あのー、ページを見ると、はい、世界地図上は必ずしも東アフリカだけじゃなくて、はいまあ、中央アフリカとか、うんあのー、北米、南米でもちろん中国、インドとか東南アジアあたりも、あのー、ある。ケースとしてあるっていうふうに書いてあるので、はいうん、なんか知らないでね、どっか行って、これになっちゃってとか言って
1: 、うん、医者
0: もそういう診断ができないとなると、なんかちょっと、嫌ですよ、ね、そう
1: ですすよよねねそう病名すら知らなかっ
0: たらね、診断されても結局、対処療法でしかないので、はいはいあの、具体的な治療ができるわけじゃないから、どうにか痛みを抑えて、うんうんね、症状が悪化しないようにするしかないから。まあ、そこはしょうがないかなっていう気がしますけど
2: 、うん。はい。気をつけましょう。うん、うはい。出
0: 張の時も、まあ、ここら辺には行かない方が
2: 、
0: うん。いいかもしれないですね。うん
1: 、うん、う
0: んうん。じゃあ、最後に、最後にこれが、こ
1: れが本題ですかあ、あの、本題じゃないんですけど、ちょっとだけ、<笑>あの、前回、前にあの一度、FGM 女性季節つ女のことをあの話した回があったじゃないですか、うん、はいはいはい、でその後もうあも引き続きあの興味があって。それでちょっとフォローアップなんですけど、あの、うん、伊藤栞織さんって、あの、ブラックボックス書かれたジャーナリストの方が、はいはい、あの、シェーラ・レオネで FGM の取材されたそうで、で、それの、あの、映像が公開されてたんですね。あの、10分ずつぐらい、うん、あの、で、前編と後編なんですけど、で、その動画が、あの、すごく、あの面,あの面白いって言ったらですけど、良くて、まあ、暗いんですけど、うんあの、ちょっと希望が感じられるような動画で、施術師の人にインタビューもしたりしていて、うん、すごいあの見応えがあったのでああの、ぜひ皆さん見てもらいたいなと思って、ちょっとそれはブログにあの他の内容と含めてポストしたので、それ小ノート貼っていただきたいなっていうの、うん、はい、はいがありますであとあのこの前日本に帰った時に東京の事務所でこの FGM のプロジェクトの話も,もうまたちょっとなんかランチブラウンバック,ル、うん、バックル勉強会みたいな、うん、あのところでしたんですけど、はい、で,あのでその時に、まあ、なんかあの聞いてた方から。うん FGM、すごいあのこの前一郎さんとポッドキャストで話した時もそう話題になったと思うんですけどやっぱ文化監修みたいなことだとそれをダメって外部から言うのはどうなのかみたいなあの話もやっぱりあってで特に、こういう系の話だとどうしても西洋的価値観を押し付けてるって思う人はいるしで実際、それについて。あの書いてる人類学者の方もいてであの結構文化人類学者の方ってやっぱすごくその土地にすごい密着してその土地の文化慣習をすごくリスペクトして研究されてる方たちだと思うので、うんまあ、基本的にそういうのにノーっていうのってすごく慎重だしでもあのまあ、慎重だからそう,そういうのはすべきじゃないって西洋の人がアフリカは野蛮だって決めつけてこういうことするなっていうのはあの価値観の押し付けだっていうようなあの見解もやっぱりあってでもあの、まあ、この前も話した通りやっぱりあのどうしても人権侵害なのであの、まあ、私とか、まあ、国連とかの立場としては。人あのやっぱりノーなんですよね、うん
2: 、
1: っていうようなことを、まあ、最近、再度考えましたっていう話です
0: 。いや僕、前回のエピソードの時にどういうトーンでなんか言ったかいまいち覚えてないですけど、はい、多分、やっぱりそういう社会的なところもあってとかっていう,なんかなんだろう若さんじゃないけど。うんなんか玉虫色な回答をした気が気がするものの、うん、今は僕はっきりもうこれは文化とか何とか関係なしにもう絶対やっちゃだめ、うんう
2: ん、
0: 絶対これは容認しちゃだめなことだと、うん、思いますね、うんうんまあ、なんかよく知ればというか聞けば、うん、知れば知るほどあってはならないというか。
1: そうなんですよね。そうそう、私もちょっとうまくなんかそこが吐け、あのしっかり説明できなかったので、なんかちょっとそういうとあの話の流れになっちゃって申し訳なかったんですけど、でもまああのどう考えてもあのなんかあのその男の子に施す割礼とは全然違うものだし、うんうん、本当にあの生涯に残る。あの身体的とか心理的なトラウマが残るものだしもう亡くなる人もいるし
0: 、
3: うん、本当
1: に不必要なのでもう明らかな人権侵害だって、ね、言っていいと思うんですけど
0: そうですねうーいやーそ,うそうだと思いますねう、まあ、もう少しそういうね理解そういう意味での理解
2: っ
1: ていうのもあ
0: ってもいいかなっ
1: て思いますよね、うん、そうなんですよねただあの同時に、なんていうか,ああのだから結局そのエチオピアとかでも法律違反になってるんですけども FGM やっちゃダメって法律ですけどでも、ああ言ってみると法律ができた背景っていうのはその西洋人たちが FGM はやめろって言って政府に働きかけた結果がそうなのでなんていうかまあそもそもの,その法律の成り立ちがその西洋的価値観から押し付けられてるっていう所長はまああるわけですよね。うん、で、まあ FZM に関してはあ、ねうん、まああのとはいえ人権侵害だって言えるんですけど、でもまあ何に関してもそのその西洋的価値観を押し付けてるとかなんで外部の人がそんなこと言うんだっていうことに対してはすごい我々は気をつけなきゃいけないっていうのはありますよね。うん
0: 。まあちょっとここで寛容になる。こことととで、まあ、関与になななるようなことじゃないと思い思ますよ、ね、その経緯とか
2: 、うんうんま
0: あ、仮にじゃあその人権っていう考え方とかその、うん、今までのいろのんな文明とか社会のあり方の経緯とか、うんまあ、民主主義がどう生まれてきて、うん、どういうような制度が歴史的に作られてきたかっていうのはいろいろあるにしても今現時点でそのこういう FGM っていうのが慣習として
2: 、うん、まあ
0: 仕方がないっていうのはこうありえないってあうまあそこはダメのはダメってなってほしいですよね
1: そうそうあのそう FGM のことは本当にそうなんですけどでもあのそ,のその他のこととかあのとこの前ちょっとあのつぶやきましたけどあの鶴賀さんの回で敦賀さんあの、うん、ベトナムで社会保障の制度変えるお仕事とか、はいはいはいはい、すごいあの専門的に踏み込んだことされてるなって思ってでそういうの聞いてるとすごいあの外部の人がそういうことを言うのってあの若干反発もあったりするのかなとか思ったりもしてでもちろん私もそういう仕事をしてるのであの常にあの相手側はあの政府の人たちとかって外国人が何,に何でそんなことを言われなきゃいけないんだって思われてる可能性は、まあ、やっぱあるよなって思ったんですよねね
0: 確かに、ねうんまあ、逆に日本にいや海外ではこうだからといやいろんな世界ではこういうふうに変わってきてるからって言っても、うん、ねえ叩かれたり、そ
1: う言れたりする。<笑>大反発にあいます<笑><笑><笑><笑><笑>。さっきのそ
0: の佐久間さんのマリファナの本の話じゃないですけど。うん、ね、それに対してもいろいろこう。なんだろう。だめなもんだから、ダメなんだよみたいな
2: 。
1: う
0: んうん、いうような反応もあるようなこと。つぶやいてましたし
1: 。いや、本当そうですよね。うーん。
0: まあそこは難しいですね。うんまあ、f g m ははっきりといや何て言われてもダメですって
2: いう、うん
0: 、とこですけど、うんうん、まあもっと違うとこだと難しいですね。ね難しいですね。い
1: や本当そうですよ。例えばその f g m までいかなくてもあの例えば顔に入れ墨するとか。の民族の人たちにそれは人権侵害ですよっていう活動家がいたとしてそれってちょっとなんか私も判断つかないっていうかグレーになってくるなってまあ私であの個人的には嫌ですけどでもそれは私が生まれ育った価値観の中でそう思うだけでうんね水に関してだって。まあそうですよね。まあ水はまわかりやすいか
0: 。まあ,あそうですね。まあそこが監修いやその水汲み労働がとか。うん、あ
1: あそうそうそう
0: 。うん。だけどね水で言うと例えばそのもっと社会的よりも宗教的にそのホーリーウォーターみたいな。ああ。あのー。宗教行事、文化行事として、いや、ここの,この聖なる水で、あの年に1回、このお祝いの時に、この水を浴びてとか飲んで、体を清めてみたいなの、はい、はあったりするんですよね。うんでだけど、実際その水ってあの汚染されてたりとかしてあ、それが理由でコレラが発生したりとか、ああのっこう体調ひどく病気になって困る人もいるので、うん、その文化や伝統の中での,その水の利用法っていうのがある中で、うんね、えいやこれ水汚いんだからダメなんだよって言ってもいやこれはホーリーウォーターでっていう,、うんうんうん、<笑>っていうようなちょっとトラブルっていうかコンフリクトみたいなありますけどただなんかむしろとはいえやっぱりそのもうねこの水が。汚染されていて、どうしてもこれを飲むと、ここに大腸菌が入っていて、これらが発生する原因になっていてっていう状況であれば、もうどうしても対処せざるを得ないので、そこは文化や伝統や宗教や信仰とうまく折り合いをつけて、なんかやらざるを得ないっていう現実はありますけどね。
1: ですね、でもそれすごい、本当、まさにイグザクトリーなケースですよね。あのうん、すごく言う,の言う言い方は気をつけなきゃいけないと思うしそうそうそうそう言い方によっては反発されるだろうし、うん、
0: そうそうそうだからこっそりなんか夜誰もいない時に、うんあのー、演奏滅菌して、うんあのー、例えば1週間後にそのピルグリムがあのみんな礼拝者が何千人来るとかっていう前に、うん、あのそこでみんなでその水飲んであのこれらの大発生みたいになっちゃう前にこう。こっそりとこう消毒しておくとか
2: 、そ,う,そういうのは
0: 、うん、そういうのはなんか話では、うん、聞いたことありますけど<笑>うん、うん、実際に、実際にかかってないんで、うん、どこまでそれが本当なのか知らないけど
1: 、なるほど
0: 、うん、啓発どんだけしてもやっぱり、ね、信、う、仰、ん、のもと、伝統のもとなんかやれるとなると、うんうん、なかなか理屈も通じないっていうのは、現実としてありますからね。うん
1: うん、そうですよねね。あとウ、ま、ォ、あ、ッシュだと多分あの MHM の分野もメンストラルハイジーマネジメントの分野もあ、ねうんあのまあ、もしかしたらあの賛否両論文化によってあるかもしれないですよねう
3: ね、んうん、う
1: ,うちなんかあのとにかくこう生理中の女の子が学校行けるようにもうするのが使命みたいな感じですけど、うん
3: 、も
1: う伝統的に生理中の女の子が学校に行かなくていいんだってなってるところになんで今までそうやってるのに、んあのそんな白人たちが急に来て、行かなきゃいけないって言うんだみたいなね、言われた時にどう対処するかみたいな
0: 、そうねうんなんかそこらへん、なんか MHM って最近、MHM っていうのはよくないから、MHH っていう風に言うようになってるんですか
1: あそうなんですか
0: いやなんか最近、ちょっとそういう話をしたんですけどなんかメンスタルハイジンマネジメントマネジメントじゃなくてこれはハイジンとヘルスの問題でマネジメントじゃないからとかって MHH っていうまあこれはエチピアだけなのかなどうなのか分からないけどまあちょっと聞いておきますけどあのなんかそ,れそのケースっていうとすごいあの話聞いてて思い出したのが「パッドマン」っ
1: ていう映画で。
0: インドのやっぱりインドもそういう、なんだろう、忌避するものっていうんですかね、け、うんうん、がわら表しいもの、生理中の女性がやっぱり家の中にいるのもよくないからもう、はいあの、そういう人は外に出て、うん、あの時間を過ごすと、うんで、その生理用品を開発したあの、安価でローカルで作れる
2: 生理用品、うんうん
0: 、あのナプキンを開発したインド人の実話に基づいた話なんですけど。はいまあ、実際、そういうね文化的かつなんで男がそんなことするんだとかうん、うん、あの女性にしみればもうその代々、親からまあ母親やおばあちゃんから言い伝えられてきたことを守ってやってるだけなのになんでそう変えなきゃいけないんだと
2: かま
0: あねそういう慣習的にいろんなこう跳ね返りもあって
2: っ
0: ていうのがあの多少、誇張も含めて描かれた。映画なんで、うんまあ、なんか、興味ある人は見たら、面白いかもしれないですね
1: 。ね、そうですね、うん、まさにそういうことですね。<笑>うんう
0: ん、いやなんか、簡単に答えはないけども、やっぱりだけど、こう、仕事をしていく上では、なんかどうしても無視できないっていう、うん、視点というか、テーマというか、うん。ね、本当
1: ですね、すごく、うん、あの哲学的な話になりがちですけど、考え続けることが重要だなって思
0: うんです、ね、うん確かにね、うんまあ、誰かのやっぱりね、生き方や考えやこう、社会や何かに影響をよくも悪くも与えてしまうのが、こういう開発というか
2: 、うん
0: 、国際協力の事業にどうしてもあると思うんで。はいまあ、なんかそこはちゃんと真摯にというかね、はい、考えながら向き合ってやっていかないといけないなという、うん、気がしますね
1: 、はい、悩ましいですけどね
0: 悩ましいですね
2: 、
1: はい、
0: <笑>なんかこれが一方でこうもう早く授業を進めなきゃとか,か現実的になんかそういうところに置かれると悩まましいですよね、ま、た
1: 本当そうですよね。で、まああの、大抵の場合、とにかく早く進めなきゃって状況になりますしね。そう,そう,そう
0: ,そう、うん、ね成果を出さなきゃとかうんうん、何かを満たさなきゃとか。
1: 本当に。うんで特に、あの、こういう、その、人々がちょっと実は変える、その、ノーションを変えるっていうのが難しいのを、どうにか、変えましたっていうのって数字では表せないから、すごく時間そっちにむしろかかっているのに、うん、あの、うん、ね、なかなかちょっと説明しづらいっていうのもありますよね。うん
0: 、いやいいっすね、だけど
1: 。<笑>いやいろいろありますね。はい。<笑>があること。はい、うん
0: エチオピアの出張、もうあるんですか、またい,いつとかって言ってましたっ
1: け、はい、また来月行きます
0: おう、うんあ、10月に、
1: はい、10月に
0: 、おそうで
1: すかイチロさんは近々、ご出張とかは
0: 出張、そうっすね、うん、10月は最初ぐらいの週に、ちょっと地方に久しぶりに行くことないですね。うんうん、はいうん、本当はもっと行きたいんですけど、うん、もうなんか全然行ってる時間がなくて、うんあもうなんか会議と打ち合わせと
1: ,うん
0: とかがもうなんかバ,カバカみたいに最近多くて
1: 、うん、あそうですか、うん、内部の会議、外部の
0: 。内部というか、まあうん、どうしてもその、まあ、クラスターのコーディネーションしなくちゃいけないんで。はいあの内部というか、なんだろう、ヒューマニタリアン全体のこういろんな会議があったりとか、あ,あとウォッシュのクラスターであれば、ナショナルの会議と、リージョン、オロミア州の会議と、あといろんなこう今、の質の改善をしようと思って、テクニカルワーキンググループを立ち上げたんで、テクニカルワーキンググループの,あのグループワークとか。まあ、それの結果書類作りをしなくちゃいけないとかあの文章作りをしたりとかー、まあ、ルール作りも今進めたりして待ち合わせとか,うか
2: うんうんえちょあと
0: 来年度の計画作りとか2020年の人道支援計画とかなんかそうあ,なんかあれやこれやみたいな感
1: じですね計画はそのナショナルの計画
0: まあ、ナショナルなんですけど、はいあのー、もうグローバルで、あのーうん、その HPC ってヒューマニタリアン・プログラム・サイクルっていう、うんうんまあ、グローバルのカレンダーみたいなのがあって、はいあのーまあ、ドナーとの関係もあるんですけど、うん、この年末までに来年度の,その人道支援がどんだけニーズが、各国でどんだけのニーズがあって、うん、どんだけの,その資金を必要とするのか。うんでその資金をどういうストラテジーであの支出して、どういうような人道支援を行っていくのかっていう、そのヒューマニタリ a r レスポンスプランっていう HRP っていうのが、うん、大体、エマージェンシーのある国で作られるんですね、はい、でそれはもうあのスケジュールがもうグローバルで決まってて。うんえーっとまあ、エチオピアもそうだし、例えば南スーダンとか中央アフリカとかソマリアとか、アフリカだとそういうところがあるし、もちろんシリアとかイエメンとかアフガンとか、そういうイマージェンシー、ヒーマニタリアンリスポンスをやっている国々が作ってやるのがまあその HRP なので、各国の計画ではあるものの、その方向性とか枠組みとか。その文書のこう訂正とかっていうのはもうグローバルで、まあ、ジュネーブでこうだいまとめられて各国で実績の作業をするみたいな感じですね。うん
1: 、ユニセフがまとめてるものなんで
0: すか。いやえっ、ー、とこれ自体は一応お茶
1: ですね。うん、あそっかそっか。ユニタリアン今最新のコーディネーション
0: 。そうですね。お,お茶。まあただその各分野の詳細について、まあ、あといろんなインディケーターとかあの、まあ、デフィニッションみたいなテクニカルなところも最初、ジュネーブで、うんえー、ジュネーブはジュネーブでそのお茶とかが中心になって、うん、ユニセフがウォッシュとニュートリッションとかに関わって、うん、WHO がヘルスに関わって
2: 、うん、
0: HCR がその、まあ、レフジーもそうですしそのキャンプマネージメントとか。まあ、各機関がそういうところにインタークラスターのやっぱりプラットフォームがジュネーブにあってまあそこでできた大まかな方向性を各国でえ各国のお茶と各国の,その機関クラスターをリードする機関があの各セクションまあ僕はそのウォッシュのチャプタ
1: ーをや
0: ってえ WHO はヘルスのチャプターをやってとかっていう感じで。あの各国でで作っってていくって感じですねな
1: るほどそれは壮大ですね
0: まあそうですね、うんまあ、なんかそれも始まってうんバタバタとっていう
1: 、うん、でもそういうふうに考えていくともあっという間に年末じゃないですか
0: いや本当そうですねででしかも、うん、今今年2つぐらい、あのー、研修1ああつは、えー、そのグローバルのクラスター水衛星のクラスターウォッシュクラスターがやる研修を、うん、あのエチオピアでホストしてやるんですけどでそれとは別にそのグローバルのクラスターからリソースパーソンに来てもらって、うんまあ、エチオピアでの,そのステークホルダーのキャパシティビルディングも。やるので
1: 、
0: まあ、その研修もあるし文書作りもあるし、まあ、もちろんあと年度内の,その,あのディスバースと執行と,とかもあるし、
1: うん、
0: でアニュアルレビューとかもしなくちゃいけないしとか
1: 大変ですね
0: 結構そうですね、うん
1: 、それ全部12月までにですか
0: うんとレビューはまあ年明けかもしれないですけど大体だけどうん12月まで、うんまあ、12月って言ってももう半ばからもう動かないと思うのでそうですよね、まあ、12月頭までに、うん、うんあと2ヶ月ちょっとでやるって感じですかね、うん
1: 、なるほどいやー本当もうあっという間ですねう,ーんうん
0: いやーまあだけどまあ1年こう,こうやってサイクルが2年目に入ったんで、うん。まあ、だいぶ去年のこう経験から多少自分なりにいろいろ考えてできるようにはなってきたかなっていうのはまあなんか逆にいい感じですかねか去年はもう本当振り回されるがままにというか追い,つく追いつきながらどうにかやっていくだけだったんですけどまあだいぶいろんな自分のこうね経験というか。あれもこう色も出せてきてるかなっていう気がするんで、うんまあ、そういう意味ではあのやりがいも増してきたっていう気がしますけど、う
1: ん、やっぱ2年ぐらいないとサイクル的なものはつかめないですよね絶対に
0: そうですよね、うん、やっぱ2年3年、まあ、3年目ぐらいくるともうだいぶね、うんあのー、さらにプラスアルファで、うん、うんうんいろいろこういろんなことを勉強しながらさらにこう、うん、アウトプットを出していけるっていうのはあるかもしれないですけどね
1: 。本当ですね。うん、うんなかなかね、あの特にフィールドの仕事とかだと1、2年でね、次って人が多いですけどねうん。特にそういうコーディネーションとか、リージョナルとやる仕事とかだとね、うん
0: 、
1: 1年がいろいろ詰まってるし、
0: そうですね、うん、人も覚えられないし、うん、やっとこういろんな人の特徴とかね、うん、いろんな期間とか、うん、いろんな関係性も分かってくるとさらにこうやりやすくなるっていうのも、ま
1: あ、そうですよね,ありますかねなんか絶対あの、うん、普段一緒に働いてない人でもなんか1年ぶりとかでも2回目会うとすごい話が通じたりしますよね。確かに<笑><笑>うんうん
0: それはありますね、うん
1: うん、まだやいたんだみたいな
3: <笑>ちょっ
1: と嬉しいみたいな、うん、でもそのグローバルの会議エチオピアでホストするのすごいですね全、まあ、だけど
0: 、全う,ん、うん。まあそのスペシフィックっていうのかな、まあ、一部の,そのアサインを持ってる人のこう研修なので
2: 、
0: うんうんまあ、僕はあのホスト国としてホストはしてても、僕はそこに関わらないというか、むしろその、アドミンでいろいろ準備したりとか、
1: それはそれで気を使いますよね、うまくいくように。
0: まあ、そうですね。だけど来る人も結構、これまでジュネーブとかブタベストとか、行った時に会ってる人が来るので、まあ、そういう意味ではなんか楽しみっていうのもありますけどねうんじゃあ一応オにいらっしたときはまた何か飯でも
1: はいまたご連絡させてくださいはい、はい
0: 、そんなとこですかねじゃあはい、はい
1: 、いいですかね時間的にこんな感じでいいで
0: すねはい、はい、<笑>じゃああとはミニマムな編集をしてはい<笑>配信します<笑>は
1: いはいありがとうございます
0: はい。えっ、ー、と、今日は、141回目のエピソードですね。はい。えっ、ー、と、ウガンダからやすこさんでした。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: そういえば自己紹介ちゃんとし,してませんでしたっけね
1: 。あ、そうですね。大丈夫ですか<笑><笑>しますか<笑>まあ、多分。<笑>大丈夫。<笑>はい。大丈夫と思います。<笑>ね、
0: はいま。またお願いします。<笑>はい。よろしくお願いします、はい。お疲れ様です。お疲れ
1: 様です。<笑>